0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：如何界定共同家庭生活关系？根据《关于依法惩治性侵未成年人犯罪的意见》，与未成年人有共同家庭生活关系的人员对未成年实施强奸、猥亵行为的，应当从重处罚。这主要是考虑到。此类人员对未成年人实施性侵犯罪案件，严重的挑战了社会伦理道德底线。同时，此类人员具有接触未成年人的便利条件，实施性侵害行为更为隐蔽，一般难以被人发现，持续时间也通常更长。未成年人被害人更难以抗拒和向有关部门揭露，社会危害性更大。但是在司法实践当中，如何认定有共同家庭生活关系的成员，就是其中的一个非常大的争议难点。今天我们通过案例来分析一下。2012年的8月间，被告人谭某和其女友孙某以及孙某的女儿被害人廖某共同生活在一起。在这个期间，谭某趁和廖某单独相处之际，对廖某实施多次的奸淫，并且导致其怀孕。根据《关于依法惩治性侵未成年人犯罪的意见》第二十五条的规定，针对未成年人实施强奸、猥亵犯罪的，应当从重处,处罚；具有以下情节之一的，更要依法从严惩处：第一，对未成年人负有特殊职责的人员，与未成年人有共同家庭生活关系的人员，国家工作人员或者冒充国家工作人员实施强奸、猥亵犯罪的；第二，进入未成年人住所、学生的集体宿舍实施强奸、猥亵犯罪的；第三，采取暴力、胁迫、麻醉等强制手段实施犯罪行为的；第四，对不满十二周岁的儿童、农村留守儿童、严重残疾或者精神智力发育迟滞的未成年人实施犯罪的；第五，猥亵多名未成年人或者多次实施强奸、猥亵犯罪的；第六，造成未成年人被害人轻伤。怀孕、感染性病等等后果的。第七，有强奸、猥亵犯罪前科劣迹的。在本案当中，被告人和被害人之间的关系是否属于共同家庭生活关系呢？我们认为是可以这样认定的。和肉女具有共同家庭生活关系，顾名思义，就是与肉女具有在一个家庭当中共同生活的关系。而所谓家庭，一般认为是指婚姻关系、血缘关系、收养关系等等基础之上产生的共同生活的人们所构成的社会生活单位，是具有血缘、婚姻、收养等等关系的人们长期居住的共同群体。比较典型的呢，是由法定关系组成的家庭，即由夫妻、父母、子女，包括婚生、非婚生、合法的收养子女和继子女等等。除了这些典型的家庭生活关系之外，还有与之相当但是不存在法定关系的人组成的共同生活单位，如孤儿或者生父母无力抚养的子女由生父母的亲属朋友抚养的，上述人员共同生活在一起，相互之间也会产生与法定权利和义务类似的权利和义务，具备家庭的形式和实质，因此在司法实践当中，考察是否具有共同。家庭生活关系应当立足于家庭的概念，准确把握共同家庭生活关系内涵当中具有的质和量的要求。从质上来说，需要形成实际上的共同生活关系，如事实上的抚养关系、监护关系等等。从量上说呢，则需要具有共同生活的长期性、确定性和稳定性。如果仅有几次的共同居住或者较短时间的共同居住，则不属于这里所指的。共同家庭生活关系，在本案当中，被告人谭某和被害廖某的母亲孙某是男女朋友关系。二人虽然没有正式的办理结婚手续，不是合法的夫妻，但是二人在案发期间是一直同居。被害人廖某也跟随孙某共同生活，也与谭某在同一住所内共同居住。这种共同生活单位实质上就形成了家庭关系。谭某在这种较长时间稳定的共同生活期间，与廖某形成了事实上的抚养关系，即与廖某具有共同生活的关系。因此，无论是从质上还是量上，谭某均属于和被害人廖某具有共同家庭生活关系的人。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。